0: Gumo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge der Alpha Almans. Die Aufnahme der letzten Folge liegt für uns ungefähr wie lang zurück? Zwei Tage? Äh, ja. Sind es mittlerweile drei. Also es ist echt kurzfristig jetzt, dass wir die nächste Aufnahme hinterherballern, aber wir haben leider am Ende der Woche keine Zeit mehr. Deshalb hören wir uns jetzt schon, was aber natürlich erfreulicherweise bedeutet, dass auf jeden Fall diese Folge am Montag erscheint. Und, ähm, ja, ich habe den Oscar dabei. Sag mal Hallihallo. hallo.
1: Ja, schönen guten Tag. Und für alle, die uns nicht zwingt, morgens hören, sondern vielleicht mittags oder abends sage ich auch noch Gumi und Guab. <lacht> ähm, vielleicht, äh, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und äh, ich hoffe, hab, ich, ich habe jetzt alles abgedeckt, weil wenn ich Guna sage, dann würde ihr ja schlafen gehen jetzt. Das würde ich nicht hoffen, wenn ihr den Podcast einschaltet.
0: Ja, wobei, ähm, bei mir ist das auch immer so. Wir hatten ja letzte Folge über so Hörspiele und Podcasts und Hörbücher im Quickie gesprochen. Ähm, machst du dir irgendwas an, wenn du schlafen gehst oder bist du einer, der alles ausmacht, alles weglegt und dann ratzt?
1: Es, ich, muss, ich muss sagen, es ist mal so, mal so. Ich finde, es gibt Tage bei mir, da brauche ich das irgendwie, irgendwie noch was anzuhaben. Da geht mir die Stille total auf die Nerven. Aber es gibt auch Tage, da lege ich mich einfach hin, mache alles aus und ratz weg.
0: Ja, und dann spannenderweise, was machst du an, wenn du irgendwas zum Einschlafen anmachst? Machst du Podcasts an? Machst
1: du nein, nein. Netflix an? Podcasts, auf okay. keinen Fall. Manchmal mache ich mir Netflix an, aber irgendwas, was man halt so 100 Millionen Mal schon gesehen hat, so Family Guy oder irgendwie sowas. Oder ich mache mir halt so Hörspiele aus der Kindheit an, weil ich die auch alle schon kenne. TKKG, drei Fragezeichen, Teufelskicker, irgendwie sowas. Das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn du mit 23 Jahren sagst, aber. Das hat mich als Kind schon äh, einpennen lassen und das lässt mich heute noch genauso gut einpennen.
0: Bei mir ist das früher immer ein richtiges Problem gewesen, weil ich konnte früher als äh, kleiner Tom konnte ich nur mit Lavalampe schlafen und mit äh, Hörspielen. Lavalampe war quasi so eine, so eine Lampe auf meinem Schreibtisch und da sind so, äh, weiß ich nicht, was das waren, so Flüssigkeiten auf und ab gestiegen. Weiß nicht, ob mhm. du das noch kennst. Ja, klar. Und das klar. hat dann so ein lustiges Licht in mein Zimmer reingeworfen. Mittlerweile schlafe ich aber, wenn irgendwo Licht brennt, schlafe ich fast gar nicht mehr ein. Das ist ganz komisch. Also bei mir muss alles dunkel sein. Und ähm, deshalb kann ich auch nicht so gut mit einem großen Fernseher einschlafen. Ähm, höchstens, wenn noch irgendwo das iPad läuft. Ähm, aber was sich, wie gesagt, nicht geändert hat oder was ich schwer abstellen konnte, war, dass im Hintergrund irgendwas läuft. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um irgendwie auch mal in Stille einschlafen zu können. Und ähm, ja, mittlerweile ist es mir dann eigentlich egal, weil ich weiß jetzt, okay, ich kann in Stille einschlafen, ich kann einschlafen, wenn irgendwas läuft, aber da hatte ich lange mit zu kämpfen.
1: Ja, was ich, na gut, wir haben jetzt wahrscheinlich hier auch wieder den einen oder anderen, möchte ähm, ich einen Schlafprofessor ähm, in unserem mhm. Freundeskreis, würde ich behaupten, also ich denke, jeder hat das, der einem dann gesagt hat, wenn man irgendwie nebenbei was anhat beim Schlafen gehen, ja, das ist aber ja überhaupt nicht gut, weil dann kommt das Gehirn gar nicht zur Ruhe und sowas. Stimmt, ist ja wissenschaftlich bewiesen. Äh, nichtsdestotrotz, ich sag mal so, wenn es extrem schlimm wäre, also mega schlimm, dann würde hätte das ja schon irgendwelche Auswirkungen oder da würde man das verbieten oder weiß ich nicht was. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen vorm Fernseher einpennen oder weiß ich nicht was. ist natürlich trotzdem äh, wahrscheinlich am besten einfach, ohne irgendwas einzuschlafen, aber ich denke, es ist auch nicht schlimm, wenn da irgendwas im Hintergrund läuft. Was mich jetzt aber interessiert, wenn wir eh beim Thema Schlafen sind, weil ich da letztlich eine lustige Diskussion mit einem guten Freund von mir darüber hatte, ist wenn du schlafen gehst, muss bei dir zu Milliarden Prozent alles dunkel sein? Jalousien und äh, alles weg?
0: Nee, ähm, ich habe ja nur vorhin gesagt, mich stört es mittlerweile, wenn irgendwo Licht brennt oder wenn irgendwo. Aber also wenn ich richtig müde bin, dann ist es mir eigentlich scheißegal, dann kann ich überall einpennen. Ähm, aber mittlerweile mache ich es auch manchmal so wenn ich weiß, dass ich morgens raus muss, das klappt im Sommer besser als im Winter, äh, dann lasse ich einfach die Jalousie oben oder die Gardine offen, weil ich dann weiß, dann weckt mich die Sonne, weil wenn äh, Licht in mein Zimmer kommt, dann wache ich eigentlich sofort auf ähm, aber wenn ich einschlafe, versuche ich es eigentlich schon so dunkel wie möglich zu haben
1: Ernsthaft jetzt? Du wachst auf, mhm. wenn Licht in dein Zimmer kommt? Mhm. Eine Frage, wie merkst du das? Bin ich irgendwie ge geistig behindert, weil ich das nicht merke? Aber wenn ich schlafe, meine Augen sind zu, ich merke doch nicht, ob es hell wird. Ich bin ja dann auch nicht in einem Wachzustand, wo ich die Augen geschlossen habe, sondern ich bin ja wie in Trance. Wie merkt man, dass die Sonne aufgeht? Du merkst das doch nicht, wenn du nur im Zimmer liegst, wenn jetzt wirklich nur Licht reinkommt, das
0: merkst du doch nicht. Doch, also bei mir ist es halt so, wenn ich schlaf, das hat früher auch, hat es meine Mama immer gesagt, bei mir könnte eine Bombe im Zimmer einschlafen. Ich würde trotzdem weiter schlafen. Also es ist unfassbar, wenn ich wirklich einen Tiefschlaf habe, kriegst du mich nicht geweckt, äh, was so Geräusche angeht oder Wachrütteln angeht oder, oder, oder. Aber sobald irgendwie Licht angeht, äh, dann äh, wache ich eigentlich sehr, sehr leicht auf. Weil das Problem ist, ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder so, aber meine Augenlider sind halt einfach sehr dünn und da kommt halt sehr, sehr leicht Licht durch. So, und wenn alles dunkel ist, dann weckt mich nichts auf, aber sobald irgendwie Helligkeit dazukommt oder mir jemand mit der Taschenlampe so, so ey, ins Gesicht leuchtet Tom aufstehen, dann... Ähm, ja gut, okay, Ich sag das. mal
1: so, eine Taschenlampe direkt vor das geschlossene Auge zu halten ist ja auch was anderes, als wenn du das Fenster auf hast, das Bett ist ein paar Meter davon weg, also ich meine Fenster ohne Jalousien verschlossen, und äh, das Bett ein paar Meter davon weg, meinetwegen sogar noch vorgezogene Vorhänge, also so lichtdurchlässige. Und äh, wenn dann das leichte Sonnenlicht von morgens da reinkommt, das merkt, also das ist ja ein riesiger Unterschied, was die Lichtquelle angeht, die auf dein Auge trifft.
0: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall, ja, ich kann einfach nicht so gut schlafen bei, bei Helligkeit.
1: Nee, weil äh, genau die Diskussion hatte ich letztlich mit einem Kumpel und da war noch eine Freundin vor ihm bei und die haben beide gesagt, nee, geht gar nicht. Wenn Jalousien nicht unten sind, kann ich überhaupt nicht schlafen, oder wenn das abgedunkelt ist. Und ich habe so gesagt, Digga, bei mir, meine Jalousien waren, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren nicht mehr unten. Ich wüsste gar nicht Echt? wofür. Nein, die sind dauerhaft oben. Ich habe Vorhänge, die sind lichtdurchlässig, mhm. die ziehe ich einfach zu. Und wenn morgen ich schlafe einfach so lange, wie ich halt schlafe, so lange, wie ich müde bin oder so lange, wie mein Körper mich schlafen lassen will. Und ich finde es halt beispielsweise, kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich ist ja jetzt beispielsweise bei dem Thema jetzt 3 gegen 1, ich bin ja quasi alleinstehend, was es angeht. Ich finde es todesangenehm, wenn ich aufstehe und ich direkt von der Sonne begrüßt werde oder von Licht und ich nicht noch aufstehen muss, meine Jalousien hochziehen muss oder weiß ich nicht was, ich finde es voll angenehm. Und ich merke, wie gesagt, auch nicht, wenn die Sonne aufgeht. Ich schlafe einfach so lange, wie ich halt schlafen muss, wie ich kaputt bin.
0: Ja, also beim Einschlafen habe ich auch kein Problem mit, ob da jetzt alles offen ist oder zu, weil dann ist ja meistens draußen dunkel und es ähm, ging ja gerade explizit um die Aufwachphase. Ja. Aber, aber das morgens halt. Wie gesagt, ich finde es auch relativ angenehm, wenn mich die Sonne weckt, aber das Problem ist halt, ich kann ja nicht einstellen, wann die Sonne mich weckt. So. Und äh, wenn ich jetzt irgendwie um 22 Uhr ins Bett gehe und dann weißt du, okay, die Sonne weckt mich jetzt rechtzeitig im Sommer irgendwie um 7 Uhr morgens oder so, dann ähm, lasse ich da auch gerne mal offen, weil ich dann weiß, okay, dann werde ich auf jeden Fall geweckt, beziehungsweise bin ich dann auf jeden Fall auch wach. Aber im Winter ist es halt ein Problem, weil wann geht die Sonne auf? Neun? Keine Ahnung. Ja. Nehme, ist äh, ist, wie
1: gesagt, ich werde ja auch nicht von der Sonne geweckt, sondern ich meine einfach nur, wenn ich aufwache, dass es mag, wenn die Sonne da ist, weil ich mich hm. beeinträchtigt Licht wirklich null ich kann Also generell, ich habe das Gefühl, wenn ich wirklich, wenn ich schlafen will, dann schlafe ich auch. Egal, ob neben mir ein Bass steht von äh, was weiß ich für eine Stärke oder ob ich äh, im strahlenden Sonnenschein in der Sonne von Ägypten bin oder sowas. Wenn ich schlafen will oder wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Wie lange, ist eine andere Frage, aber ich schlafe.
0: <lacht> naja, okay. Ja gut, ähm, jeder hat halt so seine eigenen Schlafgewohnheiten, jeder schläft irgendwie anders am besten. Ähm das Wichtigste ist, dass halt jeder genug Schlaf bekommt äh, und dass man aber auch nicht zu viel schläft. Ne? Wie vielleicht der ein oder andere. Ne? Ja, das ist natürlich richtig. Aber sowas kommt ja eigentlich nicht vor, oder? Kennst du jemanden, der zu viel schläft? Sowas nein, ey, nicht, überhaupt
1: oder? nicht. Nein, nein, nee. ich kenne gar keinen, der ganz viel schläft.
0: <lacht> hust, hust. <lacht> naja,
1: okay. Nee, gut. aber einfach, wenn das Thema sowieso auf war, hat mich das mal interessiert, ob ich einfach ein Sonderling bin oder... Ähm, ob es anderen Leuten noch genauso geht wie mir, weil ich habe wirklich das Gefühl, also ich meine, du bist jetzt erst die dritte Person, die ich darauf angesprochen habe, aber ja, keine Ahnung. Es hat mich einfach interessiert, zum Beispiel meine Schwester hat auch immer die Jalousien oben, die hat da auch irgendwie gar keinen Stress mit.
0: Na ja gut, ich glaube, das ist irgendwie so äh, Gewohnheitssache, oder? Wenn du äh, jetzt zwei Jahre äh, mit äh, offenen Jalousien schläfst, dann kannst du auch die nächsten zwei Jahre gut damit schlafen. Ja, ich wollte
1: auf jeden Fall mal äh, im Internet danach gucken, ob es dafür irgendwelche Belege gibt, weil ich wie gesagt, also also ob das irgendwie erklärt wird, sage ich mal so, weil ich mir einfach zum verrecken nicht erklären kann, warum ein ja, es aufwecken soll, wenn das Sonnenlicht ins Zimmer kommt. Also, es geht ja dabei nicht mal, die meisten Zimmer sind ja gar nicht mal so gelegen, dass die Sonne wirklich da komplett reinknallt, sondern da wird's ja einfach nur leicht hell in dem Zimmer. Es geht ja wirklich nicht mal darum, dass du komplett die Sonne in die Fresse kriegst, da kann ich ja verstehen, wenn jemand sagt, Gut, das ist irgendwie störend, auch beim Schlafen. Weil ich glaube, dass du das schon merken würdest. Aber es geht wirklich jetzt, ich kann jetzt nur für mein Zimmer sprechen oder auch das von dem Kumpel, wo wir dann waren. Da kommt nicht so viel Sonnenlicht rein, dass du da extrem von geblendet wirst oder was weiß ich. So Und da frage ich mich einfach, dieser Unterschied, vor allem morgens, wenn es gerade hell wird, ist so gering, dass ich mich frage, wie kann man davon wach werden? Das verstehe ich einfach nicht. Und das muss ja irgendwie wissenschaftlich belegt sein oder zumindest irgendwie erklärt werden können, warum Leute davon wach werden und andere eben nicht, oder ich kann mir, also ich scheine ja einer der wenigen zu sein, der davon nicht wach wird, wenn eine Überzahl von den Leuten, die ich, mit denen ich darüber spreche, nur im Dunkeln schlafen können, komplett abgedunkelt.
0: Ja, keine Ahnung, kann ich ja auch nicht sagen. Ja, vielleicht ist das so ein äh, Evolutionsding, dass man früher, wenn du, äh, wenn die Sonne aufging, ähm, einfach wach geworden bist, weil äh, dich die Helligkeit geweckt hat, weil äh, wäre es irgendwie drei, vier Stunden später aufgestanden, hätte sein können, dass dich irgendein Tier schon gefressen hat oder irgendeine äh, andere Gruppierung dich überfallen hat oder so. Weiß ich nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Naja, gut. Ja, ja gut. Was ist denn in deinen letzten zwei Tagen so alles vorgefallen, Oscar? Was ging also, denn so? Viel hast du erlebt, habe ich gesehen.
1: Wahnsinnig viel da ist da vorgefallen. Also ich war am Dienstagabend arbeiten, davor war ich einkaufen oder was heißt einkaufen, ich habe ein, zwei Dinge noch besorgt, die ich als fehlend empfunden habe und äh, ich war Fahrradfahren. Das war mein Tag gestern und mein heutiger Tag ist folgendermaßen abgelaufen. Ich musste von 11 bis 14 Uhr arbeiten, weil ein Kollege erst um 14 Uhr arbeiten gehen konnte. Und da habe ich, äh, nett wie ich bin, die ersten drei Stunden, bis er dann einspringen konnte, übernommen. Aber der muss so oder so eine Doppelschicht machen. Der arme Mann, der steht da jetzt noch bis 22 Uhr oder was in der Kiste. Dementsprechend äh, habe ich das natürlich sehr gerne gemacht. Und bei dieser Schicht ist mir natürlich dann, musste es kommen, wie es kommen musste. Oder sollte es kommen, wie es kommen musste, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie, wie dieser Spruch exakt genau geht. Hm. Ähm, und zwar gibt es bei uns in der Stadt, wo ich ausliefer eine Ampelkreuzung und da stehst du wirklich vor allem äh, morgens, wenn die Leute gerade zur Arbeit fahren oder halt so vormittags, wenn da Pausenzeit ist, 70 Jahre rum. Genauso wie abends, wenn die Leute nach Hause fahren. Und da gibt es eine Straße, die führt quasi rechts vor, der, vor dieser Ampelkreuzung, so quer ähm, rechts rum, damit mhm. kannst du quasi schon darüber abbiegen. So, das ist aber eine Straße... Ähm, die ist, glaube ich, eigentlich nur für Einwohner gedacht. Ich habe aber nie auf die Beschilderung geachtet, also ob das Anliegerfrei ist oder weiß nicht was. Ich bin da einfach manchmal langgefahren, wenn ich halt dachte, komm, dann ist das erst ein bisschen schneller bei den Kunden und ich bin ein bisschen schneller wieder zurück. Bin die Straße dann heute auch gefahren, stehe da dann und warte, dass ich dann quasi auf die Folgestraße einfahren kann. Und wer fährt an mir vorbei? Natürlich die Polizei. Und da saßen zwei junge Männer drin, die haben mich auch schon gemustert Und ich habe es gemerkt, ich habe es gesagt, ah komm, die sind weitergefahren. Und ich habe auch gesehen rechts, dass die also wirklich komplett weitergefahren sind. Habe mit nichts Schlimmes mehr gerechnet. Bin rechts abgebogen, fahre um die Kurve und was sehe ich da? Die Polizei steht mit Warnblink ich rechts und hat dann natürlich, gut, ist halt mit, äh, wenn du mit einem Dienstwagen unterwegs bist, das mit Werbung vorgeklebt ist, auch nicht so schwierig, äh, den Wagen dann zu übersehen. Haben dann mich ges gesichtet. Und natürlich erstmal schön rausgezogen. Ich natürlich mit Natur im, im Gepäck, also mit also, ja. äh, Essen für den Kunden. Und äh, dann wurde ich erstmal rausgezogen und belehrt, dass es sich da um eine Freistraße handelt. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich es tatsächlich äh, nicht wusste. Ich habe es vermutet, aber ich wusste es mhm. nicht äh, sicher. Ähm, ja, und dann äh, sagen die zu mir, ja, da muss ich ihnen jetzt leider ein... Äh, Verwarngeld für Abknüpfen, ne? erstmal ganz standard Führerschein raus und weiß nicht was. Und ich so, oh scheiße, ey, das sind echt 20 Euro, die hätte man sich sparen können. so ne? Und äh, ich habe aber, wenn ich Arbeiten fahre, weil man das Wechselgeld von der Arbeit gestellt bekommt als äh, Lieferfahrer, ähm, mhm. nie Eigengeld mit. Und ich nehme auch immer nur meinen Führerschein mit, weil was anderes brauche ich ja nicht. Wofür brauche mhm. ich meinen Ausweis? Weil wenn ich angehalten werde, hat man ja jetzt auch gesehen, werd, wird nur nach dem Führerschein gefragt. Ich habe auch ein extra Portemonnaie für die Arbeit, sprich, ich hatte nur meinen Führerschein mit und das Wechselgeld von der Arbeit. Ich fahre, äh, ich warte also, dass die wiederkommen, um quasi das Geld von mir einzufordern. Und dann sagt er zu mir, ja, es sind dann jetzt 20 Euro, bla bla bla, äh, haben sie eine EC-Karte oder Bargeld mit? Ich so... Leider nicht, ich habe nur das Wechselgeld von der Arbeit mit und ich habe auch keine EC-Karte mit, weil ich ein Arbeitsportemonnaie benutze. Da gesagt, ja, habe ich gedacht, ne, sagt er netterweise, ja, nee, komm, dann äh, bleibst du heute mündlich Verwarnung oder so. Sagt er zu mir, ja gut, dann machen wir ihn Überweisungsträger fertig. Mhm. Ich, okay, gut, äh, Dummheit muss bestraft werden, machen wir so geht der Kollege weg und dann äh, sehe ich nur, wie der mit dem anderen zusammen da spricht und steht und auf einmal kommt der zurück mit meinem Führerschein und äh, dem Fahrzeugschein vom, vom Wagen von der Arbeit und sagt, ah komm, belassen wir es heute bei einer mündlichen Verwarnung. Und ich so, ja, Digga, endlich mal nette Polizisten, keine 20 Euro, chillig. <lacht> <lacht> und, äh, dann hat er mir nochmal gesagt, ne, ja, nächstes Mal drauf achten, ist Anleger Freistraße, bla bla. Und ich so, geil, Digga, geil. Bin dann weitergefahren, habe da zwar 15 Minuten rumgestanden und der Kunde musste auf sein Essen warten, war mir aber so scheißegal. Ich habe gedacht, ich habe die Abkürzung dann ja quasi genommen, äh, kostenfrei, und mhm. äh, wurde dafür nur belehrt. Und ich war, hatte, auch, hatte auch auf der Arbeit keinen Stress, niemand hat sich gewundert, warum ich so lange gebraucht habe. Dementsprechend habe ich es dann da auch nicht an die große Glocke gehangen.
0: Junge, war das so deine erste äh, wirkliche, sag ich mal, spontane Polizeikontrolle?
1: Äh, nee, meine zweite. Okay. Also, was, das heißt, spontan, was heißt spontan? Also das äh, war auch eine Anlegerfreie Straße. Ich habe sogar, nee, sogar meine dritte. Wir haben hier bei mir um die Ecke auch eine Anlegerfreie Straße. Ähm, aber es hat, die ist halt viel einfacher zu benutzen. Du bist damit viel schneller auf der Landstraße und es hat wirklich äh, ich könnte halt als Anliegen auch quasi sagen, ich will nach Hause fahren, aber das gilt in dem Fall nicht, weil ich dann noch zweimal abbiegen müsste, um zu Hause zu sein. So. Ähm, da gab es aber früher einen Metzger auf der Straße. Und dann habe ich normalerweise, also hat meine Mutter dann irgendwann mal zu mir gesagt, sag einfach, falls da die Polizei steht, du musst zum Metzger. so Dann sagst du, ja, ich muss zum Metzger, das ist mein Anliegen. Dementsprechend ist dann, Scheiß nee, scheißegal. Ich hatte aber das erste Mal, als ich da kontrolliert wurde, war ich total überfordert. Das war generell meine erste spontane Kontrolle. Und ich so, ja, ja äh, ja ich äh, ja, genau, ich muss hier lang einfach. Und dann die so, ja, wohin denn? Ich so, ja, da und da in die Stadt. Und dann meinte der Polizist so, ja gut, aber sie dürfen hier gar nicht lang fahren Das ist nur eine Anliga Freistraße Und ich so, ah, oh, scheiße, zack, 20 Euro weg. Und ähm, da muss man auch dazu sagen, da hatte ich, keine Ahnung, anderthalb Jahre vorher meinen Unfall gehabt, die Erfahrung mit dem schlechten Polizist Und ich war da wirklich, ich war da so am Zittern, als ich dem meinen Führerschein gegeben habe und so. Ich war todesnervös. Äh, weil ich einfach, äh, weiß ich nicht, ja, auf Polizisten nicht so gut zu sprechen war und ich auch übelst Respekt hatte und Schiss hatte, dass ich halt irgendwie, wenn du auf die auffällig wirkst oder weiß ich nicht was, dann können die dir ja auch alles reinwürgen und äh, irgendwelche Tests und ja. weiß ich nicht was, ne? Dementsprechend war ich dann so, abgezittert gezittert, dass erst so, ja, mit ihnen alles in Ordnung? Ich so, ja, 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 ja. hab dem das so gegeben mit der komplett zitternden Hand und dann der so, ja, nö, wissen sie Bescheid fürs nächste Mal, dass sie hier nicht langfahren dürfen, alles gut und dann äh, hab ich halt das Geld bezahlt. Und dann der so, ja, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Und ich so, ja, ja, ich habe nur halt mal eine nicht so gute Erfahrung gemacht. Der so, ah, das tut mir leid. Und das war so, auch so ein korrekter Polizist. Und äh, da war ich dann auch froh, dass nur 20 Euro, waren ich da weg war. Und das zweite Mal war wieder dieselbe Straße. Und stand der Polizist, diesmal war ich natürlich schlauer. Bin dann da durchgefahren, dann haben die gefragt, und wo müssen Sie hin? Na, erstmal Führerschein, Fahrzeugpapiere, habe ich erst gedacht, wäre so eine allgemeine Verkehrskontrolle, ne? dass die mich jetzt fragen, wo ist ihr Warndreieck-Eck und so eine Scheiße, und dann ist mir aber eingefallen, dass es sich um die Straße handelt. Und Dann ich so, ja, wo wollen Sie hin? Und dann ich so, ja, ich muss. Äh, da gibt's by the way tatsächlich sogar auch eine Pizzeria und eine Kirche. Also ich habe da drei Gründe, wo ich hingehen könnte. Ich so, ja, ich muss, äh, ich muss da hinten zur Pizzeria. Und ähm, der Polizist so, ja gut, dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Und äh, dann bin ich weitergefahren, ohne um 20 Euro zu bezahlen. Die haben auch nicht nochmal geguckt oder weiß ich nicht was. Ähm, ah nee, ich bin gar nicht, ich habe gar nicht gesagt, ich bin zur Pizzeria gefahren, weil ich bin in die andere Richtung gefahren. Aber es wohnt tatsächlich auch ein Kumpel von mir und da um die Ecke. Und dann habe ich, habe ich dem das erste Mal davon erzählt, ne? Und dann der so, wenn das wirklich nochmal vorkommen sollte, sagst du einfach, du gehst zu mir und wenn die das kontrollieren, die hinterherfahren oder gucken, wo du hinfährst, ich sag denen, dass du zu mir wolltest. Also der meinte dann, fahr kurz einfach bei mir die Straße rein, selbst wenn du dann nicht äh, dauerhaft bleibst und dann ich bestätige denen, dass du zu mir wolltest. Ich so, geil.
0: Geil. Sehr cool, ähm, aber ich warte tatsächlich noch auf meine erste Polizeikontrolle. Ich nur mal ganz kurz: ähm, da war Corona-Lockdown gewesen und äh, Ausgangssperre, und da bin ich nach Hause gefahren von meiner Schwester. Und ähm, das war zehn Minuten vorm Lockdown gewesen, also vor, vor der vom Beginn der Ausgangssperre. Und da wurde ich auch kurz angehalten, aber äh, die haben keine Personalien feststellen wollen. Die haben einfach nur so kurz gefragt: So, wo wollen sie hin? Wo kommen sie her? Haben sie Drogen genommen? Haben sie Alkohol getrunken? Habe ich gesagt: Nee, 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 und bin weitergefahren.
1: Also, ja, aber dann richtig. waren die ja auch, dann waren die aber ja trotzdem relativ tolerant, weil normalerweise musst du ja denen alles da zeigen, was du eine der Karre von dir rumliegen hast.
0: Naja, ich glaube aber, dass die. Ähm, an dem Abend vielleicht jemanden gesucht haben oder so, weil das war ein Haufen an äh, Polizei, das da rumstand. Und, das kann ähm, natürlich auch sein. Ja. Da haben die wahrscheinlich einfach nur kurz so geguckt, so, wer bin ich und alles. Und, ja. Aber sonst
1: im Straßenverkehr noch nie Erfahrungen mit Polizei gehabt?
0: Ja? Nö. Doch, also was heißt, ich habe eine lustige Geschichte zu erzählen, dass, ähm, äh, da muss ich immer wieder lachen. Und zwar bin ich da, ähm, ich saß mit meiner Schwester im Auto und hinter mir waren äh, mein Onkel und meine Tante, wo man dazu sagen muss, dass sie in unserem Alter sind. Ähm, die hast du ja auch schon kennengelernt. ne? Mhm. Also ähm, das ist quasi mein Onkel mit seiner Freundin. Ich sag dazu halt Onkel und Tante. Und äh, die waren in einem Auto hinter uns und wir fahren äh, zu einem Restaurant über so eine Brücke in Aschaffenburg der, der war das. Und ähm, dann ist vor uns ein Radfahrer gefahren und der hat so ein bisschen hin und her geschwankt. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, fahr mal bitte ein bisschen langsamer. Äh, wer weiß, vielleicht fällt er auf die Straße. Und genauso wie es war, ne, er fällt auf die Straße um und kippt einfach um und liegt dann einfach so da. Und äh, zum Glück habe ich vorher gesagt, fahr mal ein bisschen langsamer, weil da war 70 gewesen. Ich habe meine Schwester runter auf 50 gebremst. So, und wenn wir 70 gefahren und er wäre auf die Straße gefallen, meine Schwester hätte niemals mehr bremsen können. Das heißt, entweder hätten wir ihn überfahren oder wir hätten auf die äh, Gegenfahrbahn ausweichen müssen. Die war aber stark befahren, das heißt, das wäre nicht gut ausgegangen. Das heißt, äh, zum Glück ist meine Schwester langsamer gefahren, weil wir damit schon gerechnet hatten und dann konnten wir halt rechtzeitig zum Stehen kommen. Und dann haben wir angehalten, haben äh, ihm halt erstmal aufgeholfen, haben dann Polizei und äh, Rettungsdienst alles angerufen und ähm, das ist so eine lustige Geschichte, am besten erzählt es halt mein Onkel, weil äh, der ist so ähm, vom Typ schlag, so ich erzähle die Geschichte so wie ich will und nicht so wie so passiert ist halt ne? <lacht> und ähm, dann kam der Polizist halt so, so her und hat sich so den Typ angeguckt und sagt halt so oh, der sieht ja richtig scheiße aus was ist denn da passiert und dann sagt mein Onkel so ach, das ist nur der Tom, der sieht immer so aus <lacht> <lacht> Damit hatte der Polizist halt den, den Typ gemeint und ich mich und da musste der Polizist halt erst mal lachen. Und ähm, dann haben wir da so die Personalien aufgenommen und äh, meine Schwester wurde dann noch ins Revier gebeten als Erstzeugin und so weiter und so fort. Ähm, und da mussten wir nochmal aufs Revier fahren und dann haben wir ungefähr eine Stunde draußen gewartet und meine Schwester war übelst lang da drin gewesen. Und... Äh, dann halt, haben wir uns so ausgemalt, so warum das denn so lang dauert. Und dann habe ich einfach gesagt: Ja, die wird da drin gesagt haben: Ja, ähm, ich war unterwegs mit meinem Bruder im Auto, hinten dran waren mein Onkel und meine Tante. Und dann werden die wahrscheinlich gesagt haben: Sie ist irgendwie bescheuert, weil die anderen zwei hinten im Auto, die sind ja auch nur 20 Jahre alt. Und jetzt muss sie einen Drogentest machen und so, weil die wahrscheinlich denken, die ist einfach besoffen <lacht> und alles. Aber es war eine richtig lustige Geschichte. Und. Ähm, zum Glück ist keinem Beteiligten was passiert. Auch nicht dem ähm, Radfahrer? Der Radfahrer ist halt nur gestürzt, hat sich irgendwie so den Arm aufgeschürft. Der war halt auch hart betrunken. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass der äh, 2,7 Promille hatte. Boah. Ähm, also relativ stark am Arsch und ähm, ja ging alles gut aus.
1: Das ist doch das Wichtigste. Äh, ich glaube, das Unangenehmste wäre tatsächlich gewesen, wenn ihr jetzt dann noch da irgendwie... Ne? den ja. womöglich erwischt hättet mit dem Auto.
0: Ja, obwohl will du ja das gar nicht hast, ne? Ja,
1: naja, klar, aber trotzdem, ich glaube, das ist irgendwie so was, das ist so eine Schuld oder so ein irgendwas, das will man einem einfach nicht aufbürden, wenn du verstehst, was ich meine. Also, das genauso, wie ich es einfach unverantwortlich finde. Also ist jetzt natürlich ein kranker Vergleich, das geht gar nicht. Das wäre ja quasi, der Typ war einfach hardcore unter Drogen gesetzt, war also nicht 100% bei Sinn und ist halt deswegen gestürzt. Und wenn da was passiert wäre, dann wäre es natürlich trotzdem seine Schuld gewesen, weil er eben in dem Ra im Rausch war, da darfst du ja auch kein Fahrrad mehr fahren mit 2,7 Promille. Ähm, was auch absolut richtig ist, sieht man ja. Äh, dann würde sowas ja nicht passieren, wenn er nüchtern gefahren wäre. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch total unverantwortlich finde, ist, es gibt ja Menschen, die leider einfach den, den Willen und die Lust aufs Leben verloren haben und die Suizid begehen wollen was ich absolut nicht gut heiße und jeder, der solche Gedanken hat, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, sollte am besten halt äh, psychologische Hilfe aufsuchen, weil das sind alles meistens Probleme, an denen man arbeiten kann und man ist damit auch nie alleine, also ihr bekommt das auf jeden Fall in den, in den Griff. Wenn wir euch da vielleicht auch irgendwie eine Stütze sein können, falls es einen Zuhörer gibt, der suizidale Gedanken hat, was ich natürlich überhaupt nicht hoffe dann äh, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben, wir versuchen unser Bestes, vielleicht haben wir auch irgendwie jemanden, der da helfen kann, ähm, darauf wollte ich aber jetzt auch gar nicht hinaus, was ich halt sagen will ist, wenn es dann Menschen gibt, die Suizid begehen, indem die sich vor eine Bahn schmeißen oder sowas, die natürlich machen die das in Anführungszeichen, um ihr Leben zu beenden und nicht jemand anderen damit zu belasten, aber erstmal... Die eigene Familie und Freunde, Bekannte, die die Person haben, Trauern sind, äh, ja, das ist ja ein Ereignis, was unerwartet ist, worauf sich keiner einstellen kann und was einen einfach so ein bisschen aus der Bahn wirft. Und dann muss man sich ja auch mal in die Lage des Bahnfahrers versetzen, genauso wie es jetzt dann in dem Fall mit, der, mit deiner Schwester gewesen wäre. Wir reden jetzt im Konjunktiv. Ähm, du bist ja dann quasi im Endeffekt die Person, die das gefährt, gesteuert hat, was den anderen Menschen verletzt oder im schlimmsten Fall zu, zu Tode bringt. Und äh, das völlig ohne, ohne irgendwie eine böse Absicht oder weiß nicht was. Und es gibt ja auch schon, es gibt diverse Artikel und sowas im Internet darüber, wo ähm, ja dann Bahnfahrer oder ich weiß gar nicht, wie der Berufs die Berufsbezeichnung dafür ist. Ähm, ich glaube äh, irgendwie. Ach, nee. Ich will Lockführer, jetzt hier nicht. Lokführer, keine Ahnung, dass die dann halt nicht mehr in die Bahn steigen konnten oder dass die halt schwere psychische Probleme dadurch bekommen haben. Ich meine, das kann jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch gut aussieht, in Anführungszeichen, wenn du da ähm, jemanden halt überfährst. So dementsprechend, das finde ich halt einfach auch, sind so Sachen, unverantwortlich geht gar nicht irgendwie.
0: Ja. Ja, also es ist echt. Ähm... Ein blödes Thema, wir können echt froh sein, dass da nichts passiert ist und ähm, im Nachhinein können wir ein bisschen drüber lachen, weil eben nichts passiert ist. Ähm, sonst äh, würde ich die Geschichte auch ganz anders erzählen, als ich sie jetzt erzählt habe. Na klar, na klar. Nee, ich, ich,
1: Das ist mir nur direkt in den Kopf gesto mhm. gekommen, weil ich mir das schon, schon ganz oft gedacht habe. Erstens sind äh, Suizide meiner Meinung nach nicht die Lösung für die Probleme, die man hat. Du schaffst damit eher nur noch, andere, nur noch neue Probleme für die Menschen in deiner Umwelt. Und häufig, zumindest so wie man es mitbekommt von außen, man kann sich ja selbst nicht in Leute reinversetzen, die diese Gedanken haben. Es ist ja meistens auch mit psychischen Vorerkrankungen verbunden oder mit psychischer hoher Belastung. Aber die meisten Menschen, die solche Gedanken haben, haben glaube ich Probleme, die definitiv irgendwie lösbar sind wenn die sich den vernünftig annehmen würden und deshalb finde ich das umso schade wenn oh. das Leben so enden muss also der Person, weil das ist ja auch kein schöner Abgang, sage ich jetzt mal und halt, dass man dann unter Umständen eben noch andere Menschen damit reinzieht oder belastet, das finde ich halt irgendwie alles nicht ganz, so, nicht ganz so gut, also Suizid ist nie die Lösung Da sagst du was.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber gut, dann haken wir mal das Polizistenthema ab. Ähm, und wo waren wir eigentlich davor stehen geblieben?
1: Ähm, bei einer Woche. Ah, bei deiner aber, Woche? Ja, bei meinen zwei äh, Tagen. Ich habe, äh, ja, nach der Arbeit bin ich dann nach Hause gekommen, bin laufen gegangen. Und dann habe ich eigentlich nur noch auf den Tom gewartet für die Aufnahme, die aktuell jetzt <lacht> stattfindet. Und äh, der Tom ist nämlich in, äh, in den letzten zwei Wochen zum Siebenschläfer mutiert. Ein Penner ja. geworden. <lacht> ähm, und hat bis, keine Ahnung wie viel Uhr geschlafen. Dementsprechend habe ich eine gute Zeit gewartet, aber das ist ja auch gar kein Problem. Jetzt sitzen wir ja hier zusammen und jetzt frage ich dich, lieber Tom, ist in deinen letzten zwei Tagen irgendwas Tolles passiert?
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Spruch ging. Meine Oma hat ähm, äh, hat den vorhin gesagt, irgendwie so Pech und Schwefel gehen, äh, die küssen sich gern oder gehen gern in eine Hand. Ich weiß es nicht. Kennst du das Sprichwort?
1: Ähm, nee, ich kenne nur das Sprichwort wie Pech und Schwefel. Also so ähm, dass Leute, ja, dass nee. zwei Menschen halt einfach so... Nein,
0: nicht Pech und Schwefel. Äh, Glück und Pech. Irgendwie sowas. Also ich komme nicht mehr drauf. Das ist so ein Weiß nicht, ob das so ein altdeutsches Sprichwort ist. Auf jeden Fall. Glück und Pech gehen gerne in einer Hand. Irgendwie so. Äh, ich google es nachher vielleicht nochmal. Ähm, auf jeden Fall hatte ich äh, ein großes Wechselbad der Gefühle jetzt gehabt. Ähm, die letzten zwei Tage. Und zwar hatte ich ja davon erzählt, dass ich ein, ja, dass ich mit meinem Auto liegen, Auto liegen geblieben bin. Und ähm, auf einen Abschleppdienst gewartet habe. Und immer noch auf die Werkstatt warte dass sie mir ein Ergebnis geben, wie viel ich jetzt äh, zahlen muss, um das Ganze zu reparieren. Und natürlich warte ich auch noch auf eine Klausur, ähm, wo ich eigentlich auch, dadurch, dass das so holprig abgelaufen ist, mit ich durfte erst nicht mitschreiben, bin nach Hause gegangen, bin dann zurückgekommen, durfte dann doch mitschreiben, da habe ich dann eigentlich schon abgehakt, habe gesagt, okay, gut, das wird nichts geworden sein, also machst dir mal keine großen Hoffnungen. Und ähm, ja, jetzt... Ähm, bin ich gestern, ähm, wie soll ich sagen, ähm, habe ich gestern ein Gespräch mit meinem Papa gehabt wegen der Werkstatt und dann haben die gesagt, okay, sie haben festgestellt, dass da irgendwie ein Schlauch gerissen ist, den mussten sie in erster Linie austauschen und äh, erneuern und ähm, das hat mich bis gestern 450 Euro gekostet, das zu beheben, aber es ging immer noch nicht, also haben sie nicht gewusst, was sie machen sollen haben dann ähm, gesagt, sie würden jetzt das Getriebe auseinandernehmen und dann wieder äh, feststellen, welche Teile jetzt kaputt sind und ähm, dann wieder zusammenbauen und gucken, ob es dann funktioniert oder nicht. Haben wir gesagt, okay, mach das mal, nimmt mal das Getriebe auseinander und ähm, dann war ähm, der gestrige Tag dann auch vorbei und dann wollte ich eigentlich ins Bett gehen, hatte die Podcast Folge vorbereitet, wollte die hochladen. Da hat mich ein Kollege angerufen. Lustigerweise auch der Kollege, äh, dessen Rucksack ich auch vorbeigebracht habe, wo ich dann mit dem Auto liegen geblieben bin. Und der hat sich halt übel schlecht gefühlt und hat so gesagt, ey hör mal zu, ich würde mich ja gerne an äh, Reparaturkosten irgendwie beteiligen oder dich wenigstens mal ins Restaurant einladen und da habe ich gesagt, so ein Schwachsinn, das ist ein Verschleißschaden. Also wenn da jetzt irgendwie was passiert, ähm, was wirklich nur passiert wäre, weil ich ihm den Rucksack vorbeigebracht habe, dann hätte man vielleicht sagen können, okay, gut, äh, kannst du mich mal auf ein Essen einladen oder so. Aber in erster Linie habe ich mich alleine, nur ich mich dazu entschieden, ihm den Rucksack in der Nacht vorbeizubringen. Und in zweiter Linie ist es halt ein Verschleißschaden, äh, wenn der am Samstagabend nicht passiert wäre, dann wäre er am Sonntagmittag passiert. Ne? So, da ja, kann er halt gar nichts dafür. Und dann habe ich versucht, so das schlechte Gewissen auszureden. Darf Und, ich mal ganz kurz
1: zwischengaggen, weil ich mich das äh, schon die ganze Zeit gefragt habe wie alt ist dein Wagen? Also weil wir ja eben auch schon vor, dem, vor der Aufnahme von Verschleißschaden gesprochen haben und ich mich gefragt habe, so alt ist dein Auto doch noch gar nicht.
0: Also mein Auto ist 2014er Baujahr, das heißt, ähm, der wird jetzt nächstes Jahr schon acht Jahre alt.
1: Okay, und, dann ist er doch schon was älter als ich gedacht habe. Aber nichtsdestotrotz ja. wundert es mich, dass also da so ein, so ein Schaden entstehen kann nach der Zeit. <lacht>
0: Also natürlich, viele sagen halt unter anderem, mein Papa, ja, du fährst wie eine gesenkte Sau, wenn du ein bisschen äh, entspannter fahren würdest so, und ein bisschen mehr aufs Auto achten würdest, dann wäre das nicht passiert und sowas. Dann sage ich dann, okay, gut, Eltern wissen es natürlich immer besser. Ja, aber, ich äh, fahre
1: auch immer viel zu nah auf und so, halt, wenn du meine Mutter <lacht> fragst. Also.
0: Ja, und ähm, ich kann es mir halt natürlich ein bisschen erklären, dass ich vielleicht nicht jetzt irgendwie in jedem Moment, in dem ich Auto fahre, darauf achte, was das Beste für mein Auto, klar, aber mein Auto war am Anfang ein Leihwagen gewesen, fürs äh, erste Dreivierteljahr, ähm, von ähm, Seat selbst, und ähm, da hat er das halt die ganze Zeit so rausgegeben, so als Leihwagen, als Mietwagen, so, und da haben das halt innerhalb von sieben Monaten jetzt irgendwie, keine Ahnung, so 150 Leute gefahren oder so, und ähm, dadurch, dass das halt so stark stark strapaziert wurde. Ich habe das irgendwie mit 30.000 Kilometern schon bekommen. Das heißt, die ersten 30.000 Kilometer War wurden halt...
1: 30.000 Kilometer innerhalb von einem halben Jahr?
0: Ja, ja, genau. 30.000? Also innerhalb von sieben, äh, sieben Monaten. Das ist halt einfach ein Leihwagen gewesen. Denn da haben die ordentlich draufgepresst.
1: Alter, 30 Hilfe! In sieben Monaten? Wie bekommt man das denn hin? Mein Auto ist... Warte, lassen mich ganz kurz überlegen. Mein Auto ist jetzt vier Jahre alt. Hm? Und mein Auto hat, keine Ahnung, 45.000 Kilometer oder sowas. Und den ja, bin nur ich du. gefahren.
0: Siehst du mal. Ja gut, aber du musst halt überlegen, da kriegst du den Wagen und dann heißt es ja, sie können damit fahren, bis ihr Auto fertig ist. Ne? Und dann kriegen das wahrscheinlich irgendwie so Leute, die halt auch pendeln oder so, die halt meistens auf ein Auto angewiesen sind, weil sonst nimmst du dir ja eigentlich keinen Leihwagen mit. So, und dann ähm, fährst du damit halt deine Kilometerrunde, tankst den dann wieder voll und stellst ihn dann wieder hin, weil es ist ja nicht dein Auto. Und ähm, da hatte ich dann auch den lustigen Moment, als ich das Auto dann bekommen habe, habe ich erstmal irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um 700 iPhones aus der Bluetooth-Liste rauszulöschen, weil halt jeder <lacht> sein Handy damit verbunden hat, aber hat es nicht mehr entfernt. Und ähm, ja... Deshalb bin ich der Meinung, oder um mein Gewissen zu beruhigen, sage ich dann halt einfach, okay, da wurde die ersten 30.000 Kilometer halt so hart vergewaltigt, dass, ähm, dass er halt jetzt einfach ein bisschen früher kaputt gegangen ist als normal. Weil normalerweise rechnet man mit so einem Kupplungsschaden so ab 180.000 bis 200.000 Kilometer. Ja, und hm. ich habe jetzt aktuell 130 drauf, meine ich.
1: Ist aber auch schon stattlich, ne? Ja. Aber ja gut, ne? in sieben Jahren fährst du halt ein bisschen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, kommen wir jetzt wieder zurück. Ähm, ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt beantwortet. Ja, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben die dann gestern das Okay bekommen, mein Getriebe auseinanderzunehmen, festzustellen, was dann wirklich kaputt ist, um dann quasi heute ähm, die Ersatzteile zu bestellen, zu reparieren und dann das Auto frühstmöglich wieder fit zu kriegen. So, das Problem war halt, dadurch, dass ich gestern dann mit meinem Kollegen äh, telefoniert habe, der sich halt hart schuldig gefühlt hat für den Autounfall, beziehungsweise es war ja kein Unfall, aber für ähm, den Autoschaden und wir hatten noch vielleicht das ein oder andere Thema zu beklären, erklären <lacht> bereden, ähm, dass ich erst... So ein, zwei. Ja, so ein, zwei, dass ich erst um sieben oder halb acht mit dem aufgelegt habe, das heißt, wir haben die ganze Nacht durch telefoniert und, ja, da haben wir den ganzen Tag durchtelefoniert und dann bin ich irgendwie äh, vormittags dann eingeschlafen, habe mich ins Bett gelegt und bin dann um 12 Uhr aufgewacht, hab was getrunken, ähm, hab was gegessen, eine Kleinigkeit, hab dann gedacht so, ja, es ist 12 Uhr, ähm, guckst du erstmal nicht auf dein Handy, weil wer meldet sich so vor 12 Uhr, hab mich wieder hingelegt, hab gedacht so, ich wache halt um 1 oder um 2 wieder auf, weil ich auch noch einen Termin hatte für die Uni. Aber mhm. das,
1: das verstehe ich zum Beispiel nicht. Da muss ich jetzt auch wieder einhaken. Ich persönlich kann nur für mich sprechen. Ich mache mir eigentlich für jeden Scheiß Erinnerungen in mein Handy, weil ich weiß, ich vergesse ja. das sonst grundsätzlich. Oder, oder Also kommt drauf an, wie weit die Sachen in der Zukunft liegen. Aber grundsätzlich, wenn das jetzt so äh, irgendwie in zwei Wochen oder sowas ist, dann mache ich mir eigentlich immer eine Erinnerung rein. So. Ist ja einfacher. Mhm. Ähm, ich frage mich aber, wenn du wirklich am selben Tag noch einen Termin hast, du denkst, ich leg mich einfach nochmal hin, es, es kann ja immer eskalieren, dass man was länger schläft als erwartet, warum stellst du dir keinen Wecker? Existiert ja, das nicht in, deiner, in deinem Handy, die Funktion?
0: Doch, aber ich habe halt immer so das Gefühl, dass ich meiner inneren Uhr eigentlich relativ gut vertrauen kann, aber sie enttäuscht mich halt immer wieder. Das ist irgendwie komisch.
1: Okay, das wollte ich nur fragen, weil äh, das habe ich. ich habe so gedacht, du hast mich, Gut, das hatte ich jetzt vergessen. Du hast, da musstest du mich eben dran erinnern, also dass du diesen Termin äh, noch vereinbart hattest. Den habe ich tatsächlich vergessen. Aber ich habe so gedacht, warum macht der Junge sich nicht einen Wecker an? Dann hätte er so lange schlafen können, wie er will. Aber wäre trotzdem also noch rechtzeitig wach gewesen, dass er seinen Termin nachgehen kann.
0: Ja, also in meiner Wunschvorstellung wäre es halt so gewesen, ich wäre äh, passend aufgewacht, hätte dann diesen Unitermin gehabt, wäre nach dem Unitermin dann in Discord gejoint, hätte mit dem Oscar die Podcast-Folge aufgenommen. Und was ist passiert? Ich habe einfach alles verpennt.
1: Ja gut, der Podcast, <lacht> der wird ja jetzt trotzdem aufgenommen. Ich bin ja zum ja. Glück recht flexibel.
0: Ja, was ein Glück. Naja, auf jeden Fall kann ich mich auf meine innere Uhr nicht so gut verlassen.
1: Hm. Obwohl ich sagen muss, das hat... Zeitweise auch doch gut funktioniert. Ich, war, ich kann mich daran erinnern, dass wir vor zwei drei Monaten, also das auch schon mal so eine Phase gab, wo du so ein Vierschläfer warst, aber da bist du eigentlich immer re rechtzeitig zu allem aufgewacht.
0: Ja, ich weiß, eigentlich funktioniert es auch sehr gut, weil ähm, ich habe das auch manchmal wirklich so, dass ich teilweise, wenn ich weiß, ey, guck mal, wir haben jetzt halb eins in der Nacht, ich muss morgen um sechs Uhr aufstehen, weil ich weiß, ich muss zur Arbeit und wenn ich um 6 Uhr nicht aufstehe, dann schaffe ich es auch wirklich nicht. Dann lege ich mich manchmal einfach so, weil ich halt komplett brainlost bin, lege ich mich einfach ins Bett ohne Wecker und mache aber trotzdem Punkt 6 Uhr auf. Also das funktioniert eigentlich bei mir sehr, sehr gut. Aber ne, Ausnahmen bestätigen die Regel.
1: Ja gut, aber nichtsdestotrotz, man kann sich ja immer selbst absichern. Selbst wenn man ja, seiner inneren Uhr vertraut, man kann sich ja selbst absichern. Dann machst du den halt 10 Minuten später, als du deine innere Uhr eingestellt hast. Weil falls sie ausfällt, dann äh, hast du zehn Minuten später noch die Absicherung.
0: Ja, hast schon recht. Vielleicht gewinne ich mir das mal.
1: Gut, aber erzähl weiter. Du warst ja noch gar nicht fertig. Ich, glaub,
0: ich weiß gar nicht mit dem Schaden, ob wir da jetzt schon äh, durch nee, waren. Dann sind wir noch nicht durch. Auf jeden Fall ähm, hat dann natürlich, weil ich halt den ganzen Tag jetzt gepennt habe, mein Papa die ganze Zeit versucht mich anzurufen, ähm, weil das Auto hast... Autohaus hat sich bei ihm gemeldet, ähm, weil seine Telefonnummer hinterlegt ist und dann hat er die ganze Zeit versucht, mich anzurufen, um halt zu wissen, für was entscheiden wir uns jetzt, weil es ist halt äh, natürlich mein Auto und äh, letztendlich entscheide ich, was damit passiert, weil ich es ja auch zahlen muss, das heißt, er kann ja nicht einfach sagen, jo, mach mal und dann äh, sagt er, ja, hier über, man, die Rechnung von 9000 Euro, so, das ist natürlich Quatsch. Deshalb hat er die ganze Zeit gesagt, ja, ich kann kein Kommando geben, mein Sohn ist nicht zu erreichen. Und dann waren die halt natürlich auch schon hart angepisst. Aber gut, die haben es jetzt einfach so gelassen. Auf jeden Fall ist jetzt stand jetzt das Getriebe komplett auseinandergebaut. Sie wissen jetzt auf jeden Fall, was kaputt ist, was sie beheben können. Und haben jetzt quasi gesagt, okay, ich kann es ja auch hier im Podcast erzählen, für 2700 Euro können sie es jetzt wieder zusammenbauen, die neuen Teile einsetzen und dann funktioniert das Auto auf jeden Fall auch mit Garantie. Das heißt, sollte danach noch wieder irgendwas nicht äh, funktionieren, und das werden auf sie Kohlend es beheben und... auf eigene Kosten. Ja, okay. So, das heißt, ich weiß, okay, 2700 Euro und der Drops ist gelutscht. Ich habe ja. am Anfang gesagt... Ähm, ich Schüttel das
1: mal als Student einfach aus dem, aus dem Ärmel, Alter.
0: Ja. Und ich habe jetzt am Anfang gesagt, bevor das Auto zur Reparatur gegangen ist, habe ich gesagt, okay, sobald keine zwei vorne dran steht, werde ich es machen lassen, weil irgendwie bin ich ja auch aufs Auto angewiesen, zum Tischtennis zu fahren und dann mal irgendwie einfach, um flexibel zu sein, wenn ich mal irgendwie was äh, schnell erledigen muss. Ähm, habe ich gesagt, eigentlich hätte ich schon gern mein Auto, das heißt, wenn keine zwei davor steht, lasse ich es machen, dann tut es zwar weh, aber ich mache es halt einfach. Aber jetzt steht ja nicht nur eine zwei davor, sondern es steht sogar ja fast eine 3 davor. Ähm, was mich jetzt zu dem Entschluss bewegt hat, dass ich einfach gar keine Chance habe, das zu bezahlen. Also theoretisch könnte ich an mein Erspartes rangehen, aber dann, ja, dann ist halt mein ganzes Geld weg irgendwie. Ähm, das heißt, ich werde es jetzt zahlen müssen und werde dann aber bei meinem Autohaus mal anrufen und sagen, ey, hört mal zu, ich äh, muss das Auto leider abgeben, weil ich kann mir das nicht leisten und dann werde ich das Foto der Übeln leider verkaufen müssen nach fast acht Jahren.
1: Das ist echt schade, ist ja auch ein schönes Auto eigentlich, mhm. ähm, aber wie du schon gesagt hast, manchmal muss man dann irgendwie auch ein bisschen wehmütig Entscheidungen treffen, die vielleicht ja nicht so cool sind, ähm, wie eben jetzt das Auto zu verkaufen, aber wenn es dir danach, sage ich mal, besser geht, finanziell gesehen, äh, dann muss es halt eben jetzt einmal in den sauren Apfel gebissen werden, das wird aber nicht dein letztes Auto gewesen sein und Nein, du kannst dich an acht nicht. wundervolle Jahre mit diesem Auto zurückerinnern. Ja.
0: ja, ich finde es nur schade, weil ich habe gesagt, ähm, ey, ich fahre das Auto so lange, bis es halt am Arsch geht ähm, und hole mir dann ein neues und vor allem planmäßig bin ich ja nächstes Jahr mit meinem Studium fertig und dann äh, hätte ich vielleicht irgendwie eine tolle Arbeit gefunden und hätte man nächstes Jahr dann gesagt, okay, ich gebe mein Auto ab habe jetzt erstes das Gehalt verdient, davon hole ich mir jetzt irgendwie, lease ich mir vielleicht ein, ein anderes Auto oder so, aber ähm, das ist halt jetzt das Problem, genauso wie ich es damals mit meinem Handy hatte, mein Auto geht genau dann kaputt halt, wenn es am besten nicht kaputt gehen sollte.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich echt ein beschissener Zeitpunkt gerade. Auf der anderen Seite bist du ja, muss man dann wiederum auch sagen, glücklicherweise jetzt in eine Stadt gezogen, wo du relativ gut angebunden bist, überall hin, Nimm vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, aber ähm, mit dem Hessen-Ticket kommst du ja da gut durch die, durch die Welt, solange du noch studierst. Dementsprechend ähm, ist es ärgerlich, vor allem ist es halt einfach auch schade, weil wie du gesagt hast, du mochtest das Auto gerne, du hast gesagt, du fährst das, bis es halt auseinanderfällt, mäßig. Äh, Wenn es jetzt, sage ich mal, frühzeitig... Äh, ja, weggeschafft werden muss, aber es ist ja kein, kein Genickbruch. Ich glaube, da gibt es in der Position, in der du aktuell noch bist, also als Student mit dem, äh, mit dieser Möglichkeit, eben durch ganz Hessen kostenfrei zu fahren oder halt eben gegen diesen Betrag, der im Studienbeitrag äh, mit verankert ist, äh, würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall schlimmere Lebensabschnitte, äh, wo das passieren könnte.
0: Ja, stimmt auf jeden Fall. Aber ja. Es gibt, glaube ich, für sowas nie den richtigen Zeitpunkt. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge ja auch schon angesprochen. Aber ist ja auch wurscht. Ist das Thema jetzt auch abgehakt. Und dann, wie gesagt, wie es meine Oma immer so gesagt hat, ich komme nicht mehr auf den Spruch. Aber ähm, nach Regen kommt auch immer Sonnenscheiden. Ich habe nämlich, als ich mit Papa noch telefoniert hatte und diese scheiß Nachricht da empfangen habe, dass ich jetzt wahrscheinlich mein Auto abgeben muss und verkaufen muss, habe ich dann zufälligerweise... Ähm, mein, mein Online-Portal für die Uni gecheckt, ähm, weil mir ein Kollege gesagt hatte, so ähm, er geht davon aus, dass heute eben die Klausurergebnisse kommen, von der einen Klausur, die so äh, chaotisch abgelaufen ist bei mir, wo ich erst wieder heimgeschickt wurde und dann doch teilnehmen durfte. Und ich habe sie zum Glück bestanden und äh, mir ist übelst das Herz in die Hose gerutscht, als ich dann danach geguckt habe. Ich habe mich erst nicht getraut, habe mir dann so gedacht, hä? Wie, ich habe bestanden, das kann doch gar nicht sein, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ähm, ja, war echt cool.
1: Ja, das freut mich sehr für dich. Ich habe ja eben auch schon zu dir gesagt, ähm, na, mit den Umständen da durchgekommen zu sein, ist sehr nice. Vor allem was <lacht> ja danach auch richtig niedergeschlagen. Das war jetzt quasi dann so ein bisschen der Mood-Turn, den du vielleicht gebraucht hast, um deinen Tag heute noch halbwegs positiv nach dieser <lacht> Autogeschichte dann ausklingen zu lassen.
0: Ja. Ja. Und das freut mich auch und ähm, das vielleicht auch als kleine Botschaft für euch da draußen so, wenn es regnet, es kommt immer wieder Sonnenschein danach, egal was ihr für scheiß News bekommt, ähm, die Nächsten werden besser sein und wenn sie nicht besser sind, dann sind es die Übernächsten. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich stimme zu. Perfekt. So, hast du denn für heute noch ein Thema, was dir dringend unter den Fingernägeln brennt oder hast du irgendwie... Ähm ist dir irgendwas, irgendwas noch passiert oder weiß ich was, das, Irgendwas, wo du noch drüber sprechen magst in der heutigen ich hab Folge? Ich habe ja die
0: ganze Zeit gepennt, was soll mir passiert sein? Ich kann erzählen, was ich geträumt habe, aber ich kann mich daran auch nicht mehr so gut erinnern.
1: Nee, äh, weil wenn, wenn du nichts hast, dann würde ich vielleicht noch eine, eine Frage dir stellen, ähm, woraus vielleicht noch ein Gespräch entstehen könnte ähm, und dann würde ich sagen, gehen wir in Quickie und Empfehlung der Woche, oder?
0: Jo, können wir so machen.
1: Okay, also die Frage, in Anführungszeichen Frage, die ich äh, für dich vorbereitet habe, lautet folgendermaßen. Ähm, ich muss dafür erstmal kurz ausholen. Ich habe den Podcast Chatgeflüster von Montana Black und äh, Ungespielt, aka Simon Unge, gehört. Und die haben in dem letzten Podcast, glaube ich, über, ähm, ja, die, die Folge hieß Gefängnis. Und in der ja. Folge haben die über toxische Beziehungen und Fake-Friends und sowas gesprochen. Und da wollte ich dich einfach fragen, ob du äh, diesbezüglich Erfahrungen schon sammeln konntest in deinem Leben. Hast du irgendwie jemanden, den du jetzt im Nachhinein vielleicht nicht zwingend als Fake-Friend, aber als jemand bezeichnen würdest, der dir vielleicht in den Rücken gefallen ist oder nicht gut getan hat? Und äh, gibt es vielleicht irgendwie einen Rat, den du den Menschen da draußen geben kannst, wenn die irgendwie merken, yo, ich bin gerade in einer toxischen Beziehung gefangen. Egal, ob jetzt zwischenmenschlich mit Freunden oder in, in der Familie, dass man da gerade irgendwie sich toxisch verhält. Oder ähm, eben, dass man merkt, ein Freund ist irgendwie doch nicht der, der vorzugeben... der vorzugeben... Mann! Gesundheit. Was äh, sage ich denn jetzt hier heute, ey? Du hast einen Freund, der eben nicht der ist, der vorzugeben scheint. scheint. Mhm. so, genau das äh, würde mich nämlich mal äh, sehr interessieren
0: also das hat sich glaube ich durch mein Leben komplett durchgezogen, ich habe glaube ich sehr 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 viele toxische äh, Freunde und ähm, das hat immer angefangen im Kindergarten ich bin in den Kindergarten reingekommen und ähm, habe da einen ähm, besten Freund gehabt, der sehr sehr viel Blödsinn im Kopf gehabt hat der hat sehr viel Schwachsinn gemacht, immer ähm, ist sich auch teilweise schon geprügelt, äh, mit anderen Kindern und gebissen, gekratzt, an den Haaren gezogen und so weiter und so fort. Also es war ein richtiges Problemkind eigentlich im Kindergarten und das war dann halt eigentlich mein bester Freund. So, weil das war mein erster Kontakt im Kindergarten, ich kann mich da auch jetzt nicht mehr so gut dran erinnern, aber wir haben immer viel Lego gebaut und mit Autos gespielt und sowas und, ähm, dann, ja, war ich halt an ihm dran. Und, ähm... Dadurch, dass er dann halt so viel Schwachsinn gemacht hat, ne, dann habe ich ihm sozusagen die Hand gegeben und habe äh, mit ihm dann zusammen viel Blödsinn gemacht. Und ähm, im Kindergarten habe ich gar nicht so gerafft, was das eigentlich für eine Auswirkung hat, dass ich so viel Blödsinn gemacht habe. Und. Ähm, Du gehst ja auch nicht nach dem Kindergarten nach Hause und denkst dir so, reflektierst du mal, was heute passiert ist, so, war das gut, was ich gemacht habe, war das nicht gut, so, du machst es halt einfach und denkst nicht mehr darüber nach, das im nächsten Moment einfach komplett vergessen. Und ähm, auf jeden Fall ist das quasi damals ein äh, Typ gewesen, der äh, mich auch in sehr viele Schwierigkeiten gebracht hat, aber wenn ich ihn dann gebraucht habe als, äh, als Freund, so beispielsweise, wenn es dann irgendwie hieß, wer war das, hat er immer gesagt, ja, das war der Tom. Oder wenn ich mal irgendwie außerhalb vom Kindergarten was machen wollte, dann hieß es, nee, keine Zeit, keine Lust mit dir was zu machen. so Und da hat meine Mama früher dann immer gesagt, das hat sie auch äh, dann später in meinem Leben gesagt, als ich andere toxische Freunde kennengelernt habe, hat sie dann immer zu mir gesagt, ich nenne jetzt diese Person mal nicht beim Namen, aber ich muss der Person einen Namen geben, ähm, deshalb bitte ich dich jetzt mal einfach einen Namen rauszusuchen. Ist vollkommen egal. Männlicher ähm, Vorname. Frederik. Frederik, so. Und dann hieß der Kollege halt Frederik, und dann hat meine Mama immer gesagt: Du Tom, ähm, es wird immer diesen einen Frederik in deinem Leben geben. Es wird immer einen Frederik in deinem Leben geben. Und es ist deine Entscheidung, ob du mit diesem Frederik was zu tun haben willst oder ob du den einfach links liegen lässt. Ähm, scheißegal. Es wird immer dieser Frederik zurückkommen. Der heißt zwar nicht immer Frederik, aber es wird immer der Frederik sein. So, und dann habe ich halt, ich habe ganz lange nicht verstanden, was, was die damit sagen will, so, weil ich, ich kenne halt nur diesen einen Frederik aus dem Kindergarten. Und ähm, wenn du das aber so durch dein Leben durchziehst, hatte ich dann halt sehr, sehr viele Freunde in jedem Lebensabschnitt eigentlich. Im Kindergarten, in der Grundschule, in der fünften, sechsten Klasse, in der siebten, achten Klasse, so. Und so weiter und so fort. Und ich habe die auch jetzt noch mittlerweile ähm, in meinem Leben und ich weiß, dass es eigentlich Fredericks sind. Ey, das tut mir richtig leid für alle Leute, die Frederik haben. <lacht> Aber es äh, muss leider dafür herhalten. Und ähm, ja, ich versuche sozusagen, wenn ich weiß, dass diese Leute sich als Fredericks ähm, pumpen, ähm, dass ich <lacht> einfach... Das hört sich an,
1: wenn du das immer sagst, als wäre jeder Frederik so ein richtiger, richtiger Drecksack.
0: Vor allem, wenn ich dir nachher sage, wie der Typ richtig heißt, ne, dann lachst du dich noch mehr kaputt, weil dann passt es einfach noch besser, aber egal. <lacht> okay Und ähm, ja, auf jeden Fall versuche ich halt diese Arten von Fredericks in meinem Leben jetzt zu meiden. Ähm, und... Ich kann nicht vermeiden, dass ich die immer wieder neu kennenlerne, weil das funktioniert ja einfach nicht so. Ich glaube auch, dass jeder Mensch irgendwie die Möglichkeit hat, sich in der Kennenlernphase so ein bisschen zu verändern und ein bisschen äh, besser darzustellen, als man vielleicht wirklich ist. Deshalb mache ich auch gar keinen Vorwurf, dass andere Leute halt auch toxische Menschen kennenlernen oder toxische Freunde hat, besitzen oder kennengelernt haben. Ähm, aber Früher oder später entpuppt sich irgendwie jeder Frederik und deshalb ähm, gibt es als Rat für mich, ähm, wenn ihr herausgefunden habt, dass ähm, eure Freundschaft jetzt einen toxischen Weg nimmt, dann ähm, beendet sie am liebsten, weil ähm, ich finde, Freunde sollen euch immer irgendwie was zurückgeben, das bedeutet jetzt nicht, dass die... Ähm, irgendwie jeden Tag für euch da sein müssen oder jeden Tag mit euch was unternehmen müssen, das natürlich nicht, aber wenn du keinen Wert an einem Freund hast oder an der Freundin, dann frage ich mich dann halt so, warum seid ihr dann überhaupt befreundet?
1: Das ist äh, absolut richtig. Und
0: was ich noch hinzufügen muss, dann darfst du gerne was dazu sagen, ähm, das ist für mich ganz wichtig, nur weil die Freundschaft toxisch ist, bedeutet das nicht, dass diese Person übrigens halt eine schlechte Person ist. Es bedeutet auch, ich habe auch ganz liebe, nette Menschen kennengelernt, die vom Herzen echt richtig gut sind und die 100 gute Freunde haben, aber dann passt es halt einfach zu mir nicht und bei mir entwickelt sich die Freundschaft dann toxisch, das soll es auch geben ne? das bedeutet nicht, dass jeder schlechter Mensch irgendwie auch eine toxische äh, Freundschaft herausbringt ich habe auch durchaus Freunde die, ähm, wo ich jetzt sagen muss, dass sie vom menschlichen Charakter her eigentlich ähm, ja nicht so zu mir passen ähm, als Freunde, aber die Freundschaft halt einfach super funktioniert. Und deshalb sage ich dann halt auch so, ne, nur weil ähm, ja es menschlich jetzt irgendwie gut passt, heißt es das nicht, dass es automatisch äh, keine toxische Beziehung ist. Und andersrum halt genauso, nur weil ihr euch menschlich jetzt irgendwie ähm, nicht irgendwie auf einen Nenner bringen könnt, heißt es das nicht, dass die Beziehung automatisch toxisch ist.
1: Ja, Finde ich auf jeden Fall sehr interessante Ansichten. Ähm, ja, bei mir ist es äh, bei mir ist es so, ich kann jetzt von, von mir persönlich aus wenig Erfahrungen berichten, wo ich irgendwie eine toxische Beziehung gehabt hätte oder sowas. Es gibt mit Sicherheit ähm, Menschen, wo ich im Nachhinein sagen würde, mit, also die haben mir nicht so gut getan oder da hat man so vielleicht mal die ein, andere Fehlentscheidung getroffen. Aber ich denke, dass das auch irgendwie ein Stück weit zum Leben dazugehört, Fehler zu machen, daraus zu lernen und äh, eben auch zwischenmenschliche zu machen. Was ich vielleicht zu einer toxischen Beziehung oder zu toxischen Verhältnissen sagen kann, ist äh, im Allgemeinen, ich denke, dass da immer irgendwie so zwei Seiten dazu gehören. Ich denke, dass die eine Person oder die man dann als den toxischen Freund oder weiß ich was ansieht, häufig dann die Person ist, die initiiert irgendwelche Situationen oder irgendwas äh, ja, sagen wir der Ursprung einer Situation ist. Ähm, aber man selbst reagiert ja dann da auch drauf und man selbst äh, interagiert mit der Person und man selbst äh, hat eigene Gefühle, die man eben in dieser Situation unterbringt. Und ich glaube, dass dann dieses ja dieses Gemisch aus der Sache, die das der Gegenüber gemacht hat oder seine eigenen Verhaltensweisen, Ansichten und äh, das, was er halt auch vielleicht ein Stück weit anerzogen bekommen hat ähm, oder sie dann eben mit der eigenen Meinung und den eigenen, der eigenen Denkweise kollidiert. Und wenn es halt eben nicht so gut passt, ähm, aber einem irgendwie, was an der anderen Person trotzdem liegt, weil man die auch in besonders guten Positionen oder äh, Positionen, besonders guten Situationen äh, kennengelernt hat oder schöne Momente mit der verbracht hat, dann entstehen, glaube ich, toxische Beziehungen. Also so würde ich das jetzt zumindest äh, für mich, äh, ja, sag ich mal insgesamt rausklamüsern, was toxische Beziehungen sind. Also ich habe jetzt, äh, keine Ahnung, gefühlte acht Minuten oder sowas vor mich rumgestammelt und versucht, äh, das, was in meinem Kopf abgeht, wenn ich über toxische Beziehungen und Fake Friends nachdenke, äh, darzustellen und vielleicht auch euch einen Tipp mitzugeben. Grundsätzlich kann ich Tom einfach nur zustimmen, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch ein Mensch nicht gut tut oder ihr immer wieder mit jemandem aneinander geratet, aber trotzdem euch etwas an anderen Person liegt, weil ihr eben eh mit der Person befreundet seid oder ihr eh sie lange kennt, vielleicht hat sich das ja auch erst über einen gewissen Zeitraum rauskristallisiert, hinterfragt euch selbst, ob ihr mit der Person im Reinen seid, ob ihr mit der, ähm, ja, euch vorstellen könnt, weiter Kontakt zu halten, mit der Dinge zu unternehmen, äh, ob ihr dieser Person Sachen vielleicht auch anvertrauen würdet, weil das macht ja eine Freundschaft oder vielleicht auch eine tiefergehende Beziehung aus. Und, ähm, ja, trennt euch einfach von Sachen, die euch nicht gut tun. Das ist, denke ich mal, so eine grundsätzliche These, die ich da äh, aufstellen möchte, äh, weil ich denke, dass das mit das Wichtigste ist, dass man selbst, glücklich ist und zufrieden ist mit seinem eigenen Leben und mit den Beziehungen, die man führt und da sollte man dann eben halt gucken, was für einen äh, wichtig ist und was eben nicht. Äh, ich hoffe, dass für Tom jetzt hier dieses ganze äh, Kuddelmuddel von mir zusammenzuschneiden <lacht> äh, nicht allzu anstrengend wird. Ich äh, würde die auch anbieten, dann nochmal darüber zu hören, bevor wir das Ding raushauen. Und ähm, ja, kann, wie gesagt, einfach grundsätzlich Tom zustimmen. Ich finde dieses, äh, auch den Spruch, den deine Mutter gesagt hat, äh, Mit den äh, Ja, mit dem, den wir jetzt Beispiel hat Frederik genannt haben, ähm, finde ich auch wirklich, ist ein Spruch, der so, den sollte man sich zu Herzen nehmen. Also das, es wird immer wieder Menschen geben, wo ihr euch vielleicht also unsicher seid, ob ihr mit der Person gut klarkommt oder nicht, und die aber in Wirklichkeit äh, euch gar nicht gut tun. Und ähm, das solltet ihr immer im Hinterkopf haben. Ihr solltet nicht jetzt bei jeder Person denken, oh, das ist aber bestimmt ein Frederik oder ein Drecksack, der mir hier irgendwie was Böses will. Aber ihr solltet immer äh, im Hinterkopf haben, dass es in eurem Umfeld mit Sicherheit auch aktuell gerade irgendeine Person gibt, die euch gegenüber vielleicht sich gut verhält, äh, aber hinter eurem Rücken ist gar nicht so meint.
0: Ja, und jetzt nochmal abschließend zu dem Thema. Wir haben nichts gegen Frederiks. Ne? Frederik ist ein wunderschöner Name, wenn ihr da draußen Frederik heißt. Dann äh, freut euch, euch eures Lebens. Das ist wirklich nur ein Beispiel gewesen, ähm, weil dieser Satz hätte halt einfach nicht funktioniert. Hätte ich irgendwie XY gesagt oder äh, irgendwie einen Lückenfüller genommen, da musste einfach ein Name her. Deshalb ähm, nimmt es uns nicht zu übel, bitte.
1: Ja, und äh, ich will vielleicht auch nochmal abschließend sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt hier dieses eigentlich total spannende Thema, toxische Beziehungen und Fake-Friends aufgemacht habe, ähm, worüber man eigentlich sich super hätte unterhalten können, was mir aber ein Stück weit vielleicht auch schwerfällt, weil ich nicht so in mein, meinen eigenen also mein Privatleben reingehen möchte, weil ich mhm. möchte hier niemanden namentlich erwähnen oder weiß nicht was und wenn ich Beispiele erwähne irgendjemand wird sowieso verstehen. Mal davon abgesehen habe ich aber wie ich bereits vorhin erwähnte auch selbst gar nicht großartige Erfahrungen in diesem in diesem Sinne gemacht. Ich fand es einfach mal interessant zu hören wie jemand anders darüber denkt, weil ich äh, die Meinungen der beiden Podcaster äh, des Podcasts ich gehört habe auch sehr interessant fand und ähm, ja vielleicht ist es ja vielleicht euch auch für euch einfach auch nur eine Anregung gewesen mal darüber nachzudenken. Ähm, wie, wie euer Umfeld aussieht und wie ihr damit äh, gerade zufrieden seid.
0: Ja, das ist vielleicht mal ein gutes Abschlusswort. Und ähm, dann würde ich sagen, übergehen wir mal kurz an, an den Quickie des Tages, oder?
1: Richtig, der Quickie des Tages. Ähm, hast du Fragen vorbereitet? Wenn ja,
0: wie viele? Ich habe keine Fragen vorbereitet, aber ich habe eine Frage. Also, ich habe wieder nur eins und so ein Ding wie letztes Mal mit dem Wasser.
1: Okay, also ich, ich könnte wieder mehrere Fragen stellen, aber dann versuche ich mich auch mal auf zwei, drei zu beschränken, ähm, damit wir hier schnell durchgehen äh, können.
0: Dann fang du mal an.
1: Okay, dann äh, würde ich jetzt ganz gerne wissen, war ich dir einmal peinlich, wenn wir zusammen unterwegs waren? Wenn ja, wann? Du mir? Ja.
0: Nee. Ja, wenn du dein Gladbach Trikot anziehst. Nein, scheiße. Ach, du bist ein... so peinlich. Nee. Wann denn ich, auch?
1: Ich muss sagen, du warst mir einmal so ein Mini-Bisschen peinlich. Weißt Was? du, wann? Nee. Als wir im Auto saßen und durch Mönchengladbach gefahren sind und du immer aus dem Fenster irgendwas rausgeschrien hast und dann zu mir meintest, ich kenne hier ja sowieso keinen. Ach
0: so, ja, Junge, ja gut. gut und ich dachte halt ja, echt. ich kenne aber Menschen hier. <lacht> Ja, und es ist auch noch dein Auto mit deinem Nummernschild. Ja, das ist im Nachhinein echt ein bisschen blöd, aber gut. <lacht> Nö,
1: ich fand es im Nachhinein lustig. Ich habe in dem Moment eher so gedacht, <lacht> <und> im <lacht> Nachhinein habe ich, <lacht> hab ich mich kaputt gelassen. Oh, gut, das äh, also, also wolltest du jetzt, also, oder soll ich einfach durchhasseln?
0: Nee, ich hab, ich schiebe meine dazwischen, weil das okay. ist, ähm, genauso wichtig für mich wie Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Oh. Und zwar frage ich dich jetzt Eistee Pfirsich oder Zitrone? Also,
1: ich hoffe, wir äh, kollidieren jetzt hier nicht. Wie, ich schon.
0: wie zwei Planeten.
1: Aber ich bin absoluter Fan von Zitronen-Eistee. zitronen, <lacht> <lacht> zitronen ist einfach der beste Eistee. Sag ich dir, wie es ist.
0: Ich finde es übelst lustig, ähm, weil... Die Diskussion gibt es ja wirklich nur zwischen Pfirsich und Zitrone. Da kommt ja jetzt keiner und sagt, nein, Waldbeere ist der beste Eistee.
1: Ja, Weil, das ist aber auch äh, kompletter Humbug. Wir trinken Waldbär-Eistee.
0: So. Also Granatapfel
1: ist auch geil, muss ich sagen. Granatapfel ist auch sehr, sehr geil als Eistee. Also das ist genauso
0: wie wenn du fragst, äh, ist Messi oder Ronaldo der beste Fußballspieler der Welt? Und du sagst, ja, nee, äh, Neymar ist für mich der Beste. So, Das ist einfach Quatsch. Also natürlich hat da jeder seinen, seinen Lieblingseistee, ne? den er da äh, favorisiert, aber jeder weiß, dass entweder Pfirsich oder Zitrone so das to go ist. Und mhm. für mich ist leider äh, Pfirsich. Ich finde Pfirsich ja, ich deutlich hab, besser als Zitrone.
1: Ich, ich habe da kein Problem mit, ich gehe halt einfach nur mit, nicht mehr mit dir irgendwo raus. Ne? <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Äh, ich muss sagen, bei mir in der, äh, im, im, Näheren Freundeskreis sind die meisten auch eher zitronen Zitroneneistee-Trinker, muss ich sagen. Hm. Aber grundsätzlich im weiteren Kreis gibt es viel mehr Leute, die Pfirsich-Eistee trinken. Also ich glaube, dass der viel weiter verbreitet ist als, also was das Mögen angeht, als Zitroneneistee. Ich glaube, beide werden viel getrunken. Aber wenn du Leute fragen würdest, würden glaube ich mehr Leute sagen, dass sie Pfirsich-Eistee mögen, als Leute, dass sie Zitroneneistee mögen. Mhm. Das ist meine persönliche Einschätzung. Aber ich persönlich bin zitronen Zitroneneistee-Fan. Top. Gut, dann ähm, habe ich noch zwei Fragen, die mich jetzt, äh, die mich brennend interessieren. Jalla. Welche Person hat dich zuletzt zum Weinen gebracht? Oder, falls, es, falls dich keine Person zum Weinen gebracht hat, welche Person hast du
0: vielleicht zuletzt zum Weinen gebracht? Ähm... Also, ich sage mal, es passiert auf jeden Fall öfter, dass ich Personen zum Weinen bringe, als dass jemand mich zum Weinen bringt. Deshalb würde Hört ich das sich jetzt
1: nicht. ganz bald an. Ja, als würde du immer rumlaufen ich denke, ich und Leuten so, so, Arschloch! Nein, das mache
0: ich nicht. <lacht> ähm, aber ich bin zum Beispiel ein Typ, ähm, wenn ich will, dann kann ich dir zu Weihnachten eine Weihnachtskarte schicken, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass du flenst, wenn du die liest. Also, ich habe da irgendwie so ein Talent dafür, so einen sensiblen Spot zu treffen oder auch so bei Geburtstagskarten, so wenn ich meiner Oma eine Geburtstagskarte schreibe oder nicht nur meiner Oma, sondern auch meiner Schwester, so ich weiß ganz genau, okay, wenn ich diesen Threshold jetzt hier so übertrete, dann fangen wir an zu flennen. so und ähm, das ist auch nicht nur bei Glückwunschkarten zum Beispiel so oder wenn ich, ich bin ja, habe ich ja schon hundertmal gesagt, so gerne der Typ, der sich jetzt beispielsweise mal auf so eine Bühne stellen würde und einfach mal so drauf losredet. Wenn jetzt beispielsweise eine Hochzeit ist in, in der Familie oder so, ähm, dann halte ich da auch mal gern irgendwie eine kurze Rede. Ähm, natürlich nur, wenn ich darum gebeten werde und dann weiß ich auch so, was ich sagen muss, damit dann jetzt die Leute anfangen zu heulen. Also irgendwie kann ich das schon relativ ganz gut.
1: Ja, das hört sich aber das hört sich sehr interessant an, muss ich sagen. Äh, ich persönlich, also ich glaube, ich kann auch äh, gut Dinge sagen, die Leute berühren, aber äh, zum Wein gebracht habe ich, glaube ich, selten Menschen mit meinen Worten. Also egal, ob im positiven oder negativen Sinne.
0: Also im negativen Sinne habe ich natürlich auch leider schon den einen oder anderen oder die ein oder andere zum Wein gebracht, aber das ist... Ähm das war jetzt nicht so, dass ich da hingegangen bin und hab gesagt: Ey, du Fotze oder Ey, du Mistgeburt, so halt mal jetzt die Fresse. Und da kennst du den Spruch so: Ey, Papa, was spielen wir heute Abend? Halma, wie geht Halma? Halma, die Fresse, du so. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, den, den kann ich nicht. Aber ähm, ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du so durch die Straßen läufst. Nein, in, in in Stadt. nee. Ja. Also also du möchtest hier keine Person also nicht Person im Sinne von Namen, sondern es gibt es keine Person, wo du dich
0: jetzt konkret daran erinnern kannst? An was, dass ich sie zum Weinen gebracht habe? Oder?
1: oder dass du zum Weinen gebracht wurdest durch eine also, Person?
0: ich habe wirklich in, in meinem ganzen Leben, ich weine sehr, sehr wenig. Ähm, wenn ich weine, dann kannst du auch sicher sein, dass, ne, also dann geht entweder die Welt unter oder es ist was wirklich Krasses passiert, also ich fange jetzt nicht einfach an zu weinen, so, weil... Was der Baum am Brennen. Ja, oder jetzt, weil ich meinen Schnürsenkel nicht zukriege oder so, also das, das, das mache ich jetzt nicht. Ähm, aber wenn ich anfange zu weinen, dann hat es wirklich einen richtig, richtig krassen Grund. Und, ähm, das letzte Mal, dass ich geweint habe, muss ich jetzt mal überlegen. Ich meine, das war, ähm, also das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Und, ähm, dass ich aber eine Person zum Weinen gebracht habe, ähm, oder dass eine Person bei mir geweint hat, geht das auch? Oder muss das? Das geht auch, ja klar, 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 Ja gut, dann ungefähr halt jeden Tag, ne? Weil ich bin irgendwie so Kummerkasten in meinem Freundeskreis. So er wird angerufen, Tom. <lacht> Und, Und jetzt hört es, die Person denkt, der macht sich über mich lustig. nie wieder an. So ein Junge, nee, natürlich. <lacht> also ja. ich kann mit Tränen umgehen ganz gut. Bei anderen so wohl als auch bei mir.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall, ne, ist eine ausführliche Antwort. Ich hätte nicht gedacht, dass da so tatsächlich sowas äh, Deepes kommt. Finde ich, find ich, find ich schön. Ich habe okay. wirklich gedacht, du haust entweder halt so eine Person raus einfach oder du sagst, keine Ahnung. Ah ja, der Frederik. Ne? <lacht> Den Frederik. Nee, bei mir ist es tatsächlich auch so, muss ich sagen, ich weine auch sehr, sehr, sehr wenig. Also wenn ich weine, dann ist wirklich auch immer irgendwas, was mich hart belastet, also irgendwas äh, Schlimmes. Also das letzte Mal, dass ich geweint habe, wo ich mich daran erinnern kann, ist äh, also da würde ich jetzt aber auch nicht sagen wegen der Person, sondern wegen dem Umstand war halt als äh, meine Beziehung zu Ende gegangen, ist meine letzte. Hm. Ja, das hat mich schon getroffen. Ja. Okay. Und meine letzte Frage im Quickie, um das mal, damit wir hier schnell. Damit wir das auch mal quick machen. <lacht> wenn du deinen Namen einfach so ändern könntest,
0: würdest du das machen? Und wenn ja, wie würdest du heißen? Nee. Würde ich nicht. Also es gibt, es gab ja mal diese äh, eine, eine Sache, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt mal aktuell ist oder wann ich das gelesen habe, es gab mal die Möglichkeit für Leute mit Doppelnamen, dass die den Namen tauschen. Mhm. Und ich habe einen Doppelnamen und ich hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich den tauschen soll, aber warum, habe ich mir dann so gedacht. So, es hat alles einen Grund, warum ich so heiße, wie ich heiße und ähm, das will ich auch so behalten und dann habe ich mir überlegt, natürlich gab es irgendwie coolere Namen oder es gibt coolere Namen als Tom und zwar habe ich mich immer darüber aufgeregt, dass mir also man kann mir keinen Spitznamen geben, weil alles was du mir an Spitznamen gibst, es ist länger als mein Name. So, und ich heiße aber Tom, weil mein Papa immer gesagt hat, er hat es früher immer gehasst, wenn ihm jemand Spitznamen gegeben hat und er wollte immer jemanden, wenn er mal ein Kind kriegt, einen Namen geben wo man keinen Spitznamen geben kann. So. Und jetzt kommt es wieder zu dem, was ich schon oft äh, im Podcast erwähnt habe. Man will, glaube ich, immer das haben, was man nicht hat oder man ähm, ähm, hätte gerne das nicht, was man hat. Ja. So. Und ich wollte einen Spitznamen, habe aber nie einen gekriegt. Mein Papa wollte nie einen Spitznamen, hat aber natürlich welche gekriegt. Ja.
1: Also, und was wäre, wenn du deinen Namen ändern müsstest? Also wenn ich meinen
0: Namen ändern müsste, dann würde ich Zack nehmen, weil ich habe das früher übelst gefeiert, Sack, also C-A Z-A-C. C-A-C. C-A. C-A-Z. Nee, finde ich cool, ne? A und
1: C. geiler Name. Wegen Zack und Cody oder was? Oder wegen Zack
0: A? Zack wird ja, also von Sack und Cody wird ja mit K am Ende geschrieben, also C K wenn ich jetzt nicht geistig behindert bin, aber ich meine schon. Ich weiß oh, gerade äh, ehrlich gesagt nicht auswendig. Aber in erster Linie wegen Zac Efron, weil ich den früher übelst gefeiert habe, ich fand den übelst cool. Ähm, aber ich finde Zack halt auch einfach ein übelst cooler Name. Ist meiner Meinung nach irgendeine Kurzform von Zachary. Ne? Kann sein, aber ich glaube, den gibt es auch als
1: alleinstehenden Namen. Ja, Ist genauso kann. wie Maximilian okay. und Max zum Beispiel.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm... Ja, bei mir ist, äh, also ich würde meinen Namen, wenn ich also wenn ich entscheiden dürfte, ob ich meinen behalte oder einen anderen nehme, würde ich auch nicht ändern. Ich mag meinen Namen. Ich finde den auch relativ einzigartig. Also ich kenne noch andere Leute, die so heißen. Und ich glaube vor allem jetzt zur heutigen Zeit ist das eher so ein Modenamen. Ich glaube, es werden aktuell viele Kinder so genannt. Aber als ich geboren wurde, war das total selten. Da wurde meine Mutter gefragt, ob die sich sicher ist, ob die ihr Kind so nennen will. Ähm, weil die Leute den Namen sogar teilweise schlimm fanden. Aber ich finde den Namen wirklich geil und ähm, ich würde also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sein dürfte den nicht ändern aber es gibt natürlich Namen die ich extrem cool finde und wenn ich meinen Namen ändern müsste dann würde ich mich glaube ich entweder Pablo oder Matteo nennen weil ich finde die Namen einfach geil Pablo oder Matteo
0: ja Matteo feiere ich ähm, finde ich auch übel süß ähm, also so Matteo ist aber für mich so ein kleiner Wuschelkopf irgendwie so mm, ich habe doch einen Wuschelkopf ja aber so ein kleiner mit so einem Ne? So richtig locken und so, irgendwie so, keine Ahnung. Da stelle ja, so, so eine kleine Person so 1,50 vor.
1: Nee, schon wirklich, das sind echt geile geile Namen einfach. Pablo, Matteo, generell so Namen aus äh, dem äh, so lateinamerikanischen, so weißt du, so äh, Matteo ist ja, würde ich jetzt sagen, eher so in Italien oder sowas verbreitet. Äh, Pablo in Spanien, Mexiko, was weiß ich nicht wo. Das finde ich find, sind schon coole Namen. Es gibt aber natürlich noch viele andere wundervolle Namen. Aber weil du es eben gesagt hast mit dem Doppelnamen, fand ich interessant. Also du hast ja sogar einen Dreifachnamen. Ähm, aber äh, ich habe einen Kollegen, der hat auch einen Doppelnamen, aber dessen Rufname ist sein Zweitname. Also äh, ich kenne sonst wirklich niemanden, wo das so ist, außer bei
0: dem. Äh, bei meinem Opa ist es tatsächlich auch so. Ich weiß aber gar nicht, wie sich das so ergibt. Weißt, was du so? Aber ähm, bei meinem Opa ist es tatsächlich auch so, dass der weil früher war halt irgendwie alles anders, da war die Bürokratie jetzt nicht so krass, wenn du da jetzt gesagt hast: Ja, mein Name ist jetzt nicht Tom, sondern Martin oder so, und dann hast du das da auf dem Zettel geschrieben und dann hieß du Martin. So, und er ist quasi, er hat zwei Namen und er nutzt auch nur den zweiten und das hat sich mittlerweile so durchgesetzt, dass quasi außer auf seinem Perso steht nur noch der zweite Name. So, und es, keiner kennt das. Bei meinem den Kollegen das. Original auch so. Bei meinem Kollegen Original. Ich
1: wusste ewig lang nicht, dass der noch einen anderen Namen hat. Ich habe das durch Zufall weil ich glaube, auf dem Spielerpass oder sowas von dem gesehen.
0: Aber äh, auf dem Spielerpass und sowas gibt er das überall an, ne?
1: Ich, äh, ich glaube, also auch offiziellen musst Dokumenten musste ja. Ja. Hm? ja, das fand ich nur interessant, weil du es gerade angesprochen hast. Aber dann werden wir mit dem Quickie durch. War natürlich äh, bei uns der Quickie nie ganz so quick. Ähm, <lacht> aber trotzdem, war doch, war doch wieder eine interessante Fragerunde. Ich würde sagen, gehen wir rein mit dem Jingle-Jangle von unseren Empfehlungen der Woche, Ey. Empfehlung der Woche. Und das sind wir auch wieder zurück, mit mh, erstmal meiner Empfehlung der Woche. Als erstes möchte ich jedem empfehlen, finde ich vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit, die jetzt kommt, nämlich dem Winter, aber auch aktuell noch diese spätherbstliche äh, Jahreszeit. Sehr, sehr schön, wenn man abends zu Hause ist und sich einfach, egal ob jetzt, Kerzen normal oder eben das, was ich präferiere, Duftkerzen anmacht. Ich finde, das ist, wirft ein total gemütliches Licht erstmal. Also dieses leicht gelbliche, etwas dunklere. Also das ist ja kein Licht, was extrem grell ist. Finde ich sehr angenehm. Und wenn es dann auch noch einen schönen Duft im Raum verbreitet, finde ich das wirklich echt nice. Also ich habe in meinem Zimmer eigentlich jedes, jedes Jahr über das Jahr verteilt mehrere Duftkerzen rumstehen und zünd die auch regelmäßig an. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, äh, probiert mal Duftkerzen aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber ich denke, das dürfte jeder schon mal in irgendeiner Form Erfahrung mit gesammelt haben. Und wenn ihr es mögt, holt euch gerne mal welche nach Hause. Gibt es eigentlich in jeder gängigen Drogerie oder im, im Möbelhaus oder sowas. Nicht Möbelhaus, äh, wie heißt es? Einrichtungshaus. Sowas wie Ikea, so mäßig. Und äh, ich habe auch wieder einen Song vorbereitet, diesmal ein bisschen sanfter. Von Jasmine Sullivan, den Song. Pick up your feelings. Ich glaube, das geht so in die soul a b richtung Ist auf jeden Fall sehr geil.
0: Habe ich noch nie gehört, den Song.
1: Kenn ist, glaube ich, auch nicht mhm. so extrem bekannt. Ist aber auch schon ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie alt der ist. Keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre. Ich hab, Bin mir nicht sicher. Aber der ist auf jeden Fall sehr geil. Habe ich äh, irgendwie die Tage mal wieder gehört, nach längerer Zeit und habe gedacht, mhm. den hau ich hier raus.
0: Okay, und wie bist du jetzt darauf aufmerksam? Hast du einfach durch Zufall gehört und bist du nee, da aufhängen geblieben, ein... oder?
1: Ich habe äh, auf auf Spotify, no Schleichwerbung, äh, habe ich vier eigene Playlists und, nee, fünf sogar äh, und eine heißt Mischmasch, da habe ich einfach so mehrere Genres durchgemischt und in der Playlist ähm, ist der Song drin und ich hatte die Playlist an auf Shuffle und dann kam das Lied einfach und äh, okay. ich habe gedacht, oh, sehr nice. Und wie ich es damals <lacht> gefunden habe, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es rausgekommen und ich habe bei New Music Friday da geguckt, in die Playlist und habe das gefunden.
0: <lacht> ja, ich hör mir auf jeden Fall mal an. Ich äh, habe auch tatsächlich, muss ich nochmal Bezug nehmen auf deine letzte äh, Folge, ich habe auch ähm, Interception wollte ich anfangen zu gucken. Inception. Ach, komm, Interstellar war es gewesen und Inception, <lacht> genau. Hast du beide geguckt? Nein, ich habe beide nicht geguckt. Ich habe ähm, beide angefangen, aber dann bin ich leider unterbrochen worden. Das heißt, ich habe erst die ersten 10 Minuten Inception geguckt. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich es komplett nachgeholt habe. Mach das. Also
1: Inception fand ich gut, Interstellar finde ich überbewertet. Ist auch kein schlechter Film, aber finde ich überbewertet.
0: Ja, okay, gut.
1: Was so, sind deine Empfehlungen der Woche? Ich
0: habe äh, wieder ganz komische Empfehlungen. Ich habe kein Lied, keine Serie, kein, kein Nix. Und zwar steht, weiß nicht, ob du das weißt, der Spotify 2021 Rückblick bald bevor. Der kommt immer so gegen Ende November. Und jetzt habe ich heute Morgen eine Nachricht von Spotify bekommen. Ey, hier, guck doch mal, der Spotify 21 Rückblick steht bald bevor. Hör doch mal rein, was du in 2020 alles so gehört hast. Das liegt ja mittlerweile schon auch fast ein Jahr zurück. Und dann habe ich einfach den ganzen Tag jetzt, also was heißt den ganzen Tag? Ich habe... Ähm, <lacht> Jetzt äh, ein paar Mal reingehört ähm, und habe einfach mal so gecheckt, weil der Tag läuft ja bei mir noch nicht so lang, um äh, 20 Uhr. Und habe einfach mal so gecheckt, was sind denn da so für Lieder drin und äh, was habe ich in 2020 alles gehört. Und es ist wirklich interessant einfach mal zu sehen, äh, wenn du dir so, ein, so eine Playlist mit den meistgehörtesten Songs von dir ähm, Songs. von 2020, bitte. Songs. Ja. Songs? Hä? Hä, ja, der wird verstehen. Nicht. Du, hast,
1: du ja. hast es so betont wie Socke. Achso. Socke. Songs. Also nicht, nicht das Wort Socke an sich, sondern das SO, einfach
0: dieses Songs. Socke. Ja, okay, ja, okay dann. Und du sprichst das es ja so ein bisschen dazu. schärfer aus, so. Songs. Ja. Ist Ja, wurscht jetzt? Auf jeden Fall habe ich da mal wieder reingeguckt und ich fand es sehr, sehr cool und freue mich jetzt auf jeden Fall für den oder auf den neuen Jahresrückblick, das heißt, meine Empfehlung ist, schaut euch mal, genauso wie es mir Spotify empfohlen hat, euren Jahresrückblick 2020 an, bevor dann vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche der nächste Jahresrückblick rauskommt.
1: Äh, finde ich lustig, dass du es ansprichst, habe ich heute auch noch gesehen, ich habe nämlich meine, da, die, da kriegst du ja so eine Playlist, mhm. und die habe ich mir auch, äh, einfach gespeichert, und die heißt ja irgendwie Deine Top Songs aus 2020, äh, Geile, geiler Vorschlag, höre ich mal wieder rein, auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass da bei mir ähm, ein Song von Juice World und Marshmallow und sowas, den habe ich glaube ich am häufigsten gehört, das weiß ich noch, also letztes Jahr.
0: Also ich habe ja. tatsächlich ein Lied, das höre ich relativ häufig ähm, und das war tatsächlich auf 2017 meine 1, auf 2018 meine 1 und auf 2019 meine 1. Also das habe ich rauf und runter gehört. Ähm, weil das immer so, manchmal, das kannst du dir immer mal gut geben, irgendwie und ähm, jetzt Lied ist es denn? Äh, das Lied also welcher, wie das? heißt der Titel, ja genau ähm äh, Speakerbox von Bass Nectar heißt es, das, das habe ja ich noch nie gehört den Titel. Die Fast and Furious Titel doch, das kennst du, und zwar ist es damals ähm, die Szene gewesen aus Fast and Furious 8, hast du den gesehen? ja äh, ähm, wo ähm, Luke Hobbs und ähm, Deckard Shaw aus dem Gefängnis ausbrechen und dann kommt dieses Speakerbox-Blasger Rata kennst du nicht Ach das ist das ja,
1: ich weiß das also ich, äh, gut ich weiß es nicht ob es jeder erkannt hat aber ich weiß welches Lied das ist <lacht>
0: ja und äh, das finde ich so cool und das höre ich mir immer an irgendwie wenn ich mich so cool fühle und wenn ich irgendwie im Kopf vorstelle ich würde jetzt irgendwie eine Schlägerei starten oder so das kann es dir immer mal gut geben wenn du irgendwie so ein bisschen aufgeputscht werden willst.
1: Nee, ist auf jeden Fall eine coole Emp Empfehlung. Ich höre auf jeden Fall auch nochmal meine Playlist Dann empfehle
0: ein. ich das, also Empfehlung Nummer eins Spotify, ne, Jahresrückblick, Empfehlung Nummer zwei Bassnectar ähm, Speakerbox.
1: Das ist doch mal ein super Schlusswort deinerseits. Da schließe ich mich direkt an und sage, viel Spaß mit unseren Empfehlungen dieser Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wünsche euch alles Gute, eure Alpha Almans. Tschüss. Adios, muchachos.